0: Aproxima-se o final do ano litúrgico e à medida em que caminhamos para este acontecimento, a liturgia nos propõe temas relacionados com os últimos acontecimentos de cada pessoa nesta terra e os últimos acontecimentos da humanidade como um todo, são os chamados novíssimos são as novíssimas realidades. A palavra novíssimo, superlativo de novo, tem relação, sem dúvida alguma, com as palavras de Jesus, que fala de um tesouro do qual nós tiramos coisas antigas e coisas novas. A grande novidade de Jesus, dentre tantas do seu ministério, do seu ensinamento, é que nós seremos julgados por Deus, Precisamente por ele que virá em glória, com poder cercado pelos seus anjos, Jesus cuidou de descrever com minúcias como será esse juízo final. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é dito que nós morreremos uma única vez, depois do que seguir-se-á o juízo. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, Capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. E isso acontece na hora da nossa morte. Há uma diferença entre o juízo particular e o juízo final. O juízo particular é aquele a que nos submeteremos na hora da nossa morte. Na hora da morte ninguém vai dormir. Ninguém vai para o cemitério, para o cemitério vai, ordinariamente, o corpo, se a pessoa tem o, aspas, privilégio de ser enterrada. Coemitério, cemitério vem de coemitério, que quer dizer em grego, dormitório. É o corpo quem dorme, aguardando o dia da ressurreição, mas a alma se apresenta diante de Deus. Pois bem. As leituras que nós acabamos de ouvir são uma ocasião para refletirmos aspectos daquilo que acontecerá no dia do juízo. O primeiro equívoco que deve ser é, tirado da nossa cabeça é a ideia de um julgamento à maneira dos julgamentos humanos, onde o magistrado se senta, a acusação ou o Ministério Público está ali para acusar o acusado, o réu, e depois é dado a ele o direito de defesa, normalmente com um advogado, depois vem réplica, depois vem tréplica, depois se pode acostar nos autos, documentos, provas em favor da culpa ou em favor da inocência. Os jurados estão ali olhando atentamente e depois do debate, os jurados se reúnem numa sala à parte, votam, depois vêm, todos se levantam e um deles lê, o parecer deles e o juiz corrobora e bate o martelo e assim por diante, e depois tem recurso em segunda instância para a parte que se considera prejudicada, etc. Até o trânsito em julgado, nada disso. O juízo diante de Deus não vai durar menos de um milésimo de segundo, porque o juiz sabe de tudo, porque o juiz conhece tudo. A nossa vida vai como que passar na nossa frente como se fosse um filme e não vai demorar. E diante de Deus, perante quem ninguém pode fingir, ninguém pode dissimular. Ninguém pode pedir venha ou tentar se justificar como se Deus fosse um ignorante, como se Deus não soubesse das nossas intenções, nada disso. Ele vai simplesmente pronunciar a sentença e vai corroborar a condição do nosso coração na hora da nossa morte se morrermos em pecado mortal iremos para o inferno e de lá não sairemos jamais mas se a situação for outra, se na hora da morte nos encontrarmos em amizade com ele, em estado de graça ainda que tenhamos faltas a espiar a remissão temporal da pena se não for completamente remida a pena dos pecados já perdoados quanto a culpa seremos purificados na outra vida ou purgatório mas todos os que estão ou estiverem no purgatório se salvam, já estão salvos ou se salvarão ainda que só possam entrar na glória completamente puros, completamente purificados de qualquer vestígio decorrente das penas temporais dos pecados não perdoados quanto a culpa ou na hora da morte, quem não tiver nenhuma pena a espiar, entra imediatamente no céu, a exemplo da Virgem Maria e a exemplo daquele ladrão que ouviu de Jesus, crucificado do lado dele. Hoje estarás comigo no paraíso. Outra ideia equivocada, que não podemos aceitar a respeito do juízo, é que o juízo vai ser igual para todos. Não, Deus é imparcial mas ele vai usar dois pesos e duas medidas. Quanto mais tivermos recebido nesta terra, quanto mais o Senhor tiver nos dado autoridade, poder, responsabilidade, esses serão cobrados com mais rigor. A primeira leitura de hoje fala de juízo implacável. É uma das frases mais duras. De toda a bíblia extraída do livro da uh, sabedoria por favor sabedoria capítulo 6 versículo 5 ele cairá de repente sobre vós de modo terrível porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos por outro lado o juízo para com os pequenos vai ser absolutamente brando. Eu explico. Libertai o oprimido, o infeliz, da mão dos opressores, arrancai-os. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos. Ao pobre e ao humilde, absolvei. Como é possível que um Deus imparcial julgue com caráter implacável uns e outros de forma branda, a explicação está no Calvário, a explicação está na cruz, cito por favor e tratem de decorar, Tiago capítulo 2, versículo 13, uma das frases também mais espantosas do Novo Testamento, aspas, o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Pode parecer que essas duas frases sejam contraditórias, mas não são. E a explicação está na frase de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 48. A quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiou a alguém, dele mais se há de exigir. Portanto, senhores pais, vocês serão julgados com muito mais rigor do que os vossos filhos. Portanto, padre Eduardo, o senhor será julgado com muito mais rigor do que os leigos que fazem associação do Senhor Jesus. Todavia, Dom José... <risos> vai ser julgado com muito mais rigor do que o padre Eduardo. E o Papa vai ser julgado com muito mais rigor do que esse pobre bispo. Da mesma forma, a gradação em todos os níveis. Juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, juiz do STJ, juiz do Supremo Tribunal Federal, etc. Da mesma forma, vereador vai ser julgado com mais rigor do que os os que não foram eleitos, o prefeito vai ser julgado com mais rigor do que os seus concidadãos, o deputado estadual vai ser julgado com mais rigor do que os vereadores, o governador vai ser julgado com mais rigor do que o prefeito, o presidente da república vai ser julgado com mais rigor do que o governador. Eu vou repetir, por favor, Lucas 12, 48. A quem muito se deu, muito se exigirá. Ponto. Ponto. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. É uma advertência seríssima para quem busca o poder, para quem quer os primeiros lugares. Jesus nunca condenou que nós desejássemos crescer, que nós buscássemos a promoção, que nós buscássemos melhores cargos. Jesus tem uma frase perfeita, quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos, a exemplo do filho do homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, dito isso, fica fácil compreender as terríveis e duríssimas palavras da primeira leitura de hoje. Escutai, ó reis, compreendei, instruí-vos governadores dos confins da terra, prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos orgulhais do número de vossos súditos. O poder vos foi dado pelo Senhor, e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará vossas obras e sondará vossas intenções. Agora, uma crítica tremenda para os governantes corruptos de sua época. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. E aí vem aquele versículo que eu já citei, todos eles, todos nós. Todos nós. Todos nós. Um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. Ninguém pense que a palavra poderoso aqui se refere apenas às autoridades daquele tempo ou às autoridades civis ou militares do nosso tempo, por favor. Porque se repararmos bem, cada um de nós tem poderes sobre pessoas. Cada um de nós tem capacidades, poder de decidir até de nortear a vida de uma pessoa. Os pais são poderosos em comparação com os filhos. O chefe de setor de um ambiente de trabalho tem poderes sobre os seus súditos. Praticamente em toda a sociedade existe uma manifestação da hierarquia onde esse é o coordenador, onde esse é o chefe, onde esse é o, 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 o maior Daquele setor, daquele, daquela parte Da firma, da empresa Da igreja, da paróquia, etc O pequeno Pode ser perdoado por misericórdia Mas os poderosos Serão examinados Com poder Portanto, no dia do juízo Dois pesos E duas medidas O Senhor é quem julga Se aquele Que partiu desta vida se enquadrará na condição de poderoso ou na condição de pequeno. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, os que as aprenderem vão encontrar sua defesa, mas vós governantes, a vós dirigem-se si as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. E em nada dessa forma, Deus pode ser acusado de injusto. A verdadeira justiça, alguém já dizia, e isso se aplica bem à postura de Deus na Escritura. A justiça verdadeira tem que ser branda com os pequenos, dura com os fortes, implacável com os poderosos. Portanto, qualquer poderoso, em qualquer nível, em qualquer lugar, não apenas no âmbito da política, todos os âmbitos, é assim que Deus vai agir, brando com os pequenos, duro com os fortes, implacável, com os poderosos, Jesus no evangelho de hoje, reclama, de uma postura, que infelizmente, aqueles que procuram no, para serem favorecidos, uma postura que faltando, pode de fato, significar, uma passagem, da condição de pequeno para a condição de poderoso. Infelizmente, o nosso coração pode ter essa mudança surpreendente. Uma hora, quando estamos na necessidade, assim como os dez leprosos daquela região entre a Samaria e a Galileia, entre a Samaria e a Galileia (Galileia é a parte do norte, Samaria era a parte central de Israel), dez leprosos vêm ao seu encontro. Jesus mestre tem compaixão de nós. Vejam que atitude de pequenos, de humildes, de necessitados, de esmoleres de Deus, de mendigos de Deus. E Jesus diz, e de apresentá-vos aos sacerdotes. Eles obedecem. Portanto, aqui eles são humildes, aqui eles confiam e obedecem. Duas virtudes muito bonitas. Mas... Alguém já dizia que você pode ter 500 virtudes, se tiver um único defeito, todas essas virtudes caem por terra. E aqui vai se revelar, primeiro, algo a elogiar e depois algo a censurar, porque enquanto eles caminhavam, perceberam que estavam curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atira-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e agradece. E este era um samaritano, pertencia a um povo que é, não gostava dos judeus e vice-versa. E Jesus faz uma pergunta, mas não foram dez os curados e os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Eles tinham duas virtudes bonitas, humildes, confiantes e obedientes, mas nove deles tinham incubada no seu coração uma péssima, um péssimo defeito, uma péssima falha moral, ingratidão, na minha terra se diz que a ingratidão tira a afeição, agora vejam o que é que Jesus disse para o único que voltou, levanta-te e vai, tua fé te salvou, o que salva não é a ousadia para pedir a Deus, a confiança para pedir a Deus, você pode confiar nele e não ter fé nele, está aqui o caso, eu confio que Jesus é capaz de me curar, é um bom caminho, mas não é o suficiente para você ir para o céu, você na hora de pedir confiou, mas quando recebeu a graça não agradeceu, e se não agradeceu é sinal de que você não tem fé, Jesus não disse para os nove, vão, a fé de vocês salvou, salvou vocês. Não. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Qual é a conclusão? Se você não é capaz de agradecer a Deus pelos dons que você recebeu, pergunta-se, será que você tem fé? Quem só pede a Deus e não é capaz de agradecer? Tem fé? Jesus não disse para os nove, a fé de vocês salvou vocês, e nunca pensem, que os milagres que Deus concede às pessoas, isso já significa que elas estão no céu, é uma coisa bem diferente, João capítulo 20, versículo 30, o Senhor Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenhais a vida em seu nome o papel do milagre, é um empurrãozinho de Deus para que você creia, se você mesmo tendo recebido o milagre, depois de recebido o milagre, não assumiu um, uma postura de pessoa grata a Deus, voltou para agradecer, você recebeu em vão aquele milagre, não compreendeu qual foi o recado de Deus, parou na graça do milagre e esqueceu que o milagre é apenas um recado de Deus, para que você volte para ele, para que você se ajoelhe diante dele, para que você coloque o rosto por terra e lhe agradeça, como fez esse último, esse único samaritano que voltou para agradecer. Então vejam, deixem o milagre de lado e fixem-se naquilo que o Senhor quer que nós assumamos, depois de receber o milagre, o milagre foi dado, Deus curou você, quitou seus débitos, deu um emprego para o seu filho, desculpe, desculpe, se depois disso, eles que receberam o milagre, a senhora que alcançou a graça, não compreenderem, que isso é para que você se volte para ele, é para que você o adore, é para que você seja inteiramente dele, como esse samaritano grato, para o céu você não vai, levanta-te e vai, tua fé te salvou, Jesus diz aquele que agradeceu, e agradeceu porque recebeu o milagre, e recebeu o milagre porque pediu. Agora o outro movimento é preocupante, pediu com humildade, tem compaixão de nós, recebeu a graça, mas parou aí, não voltou para agradecer, sem gratidão não tem fé, levanta-te, tua fé te salvou.